0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Você também pode acompanhar o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura cisângelo Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito boa, uma coisa alegre, afinal de contas, os meus tricolores foram campeões. O Bahia, Copa do Nordeste, e ontem o tricolor paulista. E para falar disso aí, eu tenho a honra de receber aqui um cara que ele só não foi técnico ainda do Paiaia Futebol Clube. Mas um dia eu, eu o contratarei. Não é... é... Sérgio Soares, que honra recebê-lo, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite.
1: Boa noite a todos, boa noite Carlos, eu que agradeço o convite, é uma satisfação imensa estar podendo participar do seu programa, é, falar de futebol é sempre muito bom, vamos falar aí de estadual que bateu um monte de campeões aí, é, esse Jesus do São Paulo que acabou, é, o São Paulo é um time gigante, parabéns pelo título, começa aí um bom planejamento, eu acho que é isso que a gente precisa ver dentro do futebol. E o São Paulo já dá sinais que um bom planejamento, ele sempre funciona e foi assim dentro do Campeonato Paulista. Bora falar de futebol, que é sempre bom, Carlos. Obrigado pelo convite.
0: O Sérgio, o Sérgio, ele é técnico da Juventus, mas deixa eu mostrar aqui, o Juventus era aí, que eu tô, tô afim de contratar ele para ser técnico desse time aqui, ó. Pai Aia Futebol Clube. Conhece, Sérgio? Ah... Oh. Eu não conheço,
1: não, mas é, só o nome é sugestivo demais, hein?
0: <risos> é, então, então eu vou contar um pouquinho da história antes da gente entrar no, no nosso... Ó, Paiajá é um povoado na Bahia, tem apenas 600 moradores, foi lá que eu nasci, foi lá que eu vivi até os 21 anos, é, vim para São Paulo, lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros nesse povoado, município de Nova a 225 quilômetros de Salvador, e aqui em São Paulo, a gente tem um time de Vázia, tá? Um time de várzea só com jogadores oriundos do Paiá, que moram aqui em São Paulo, entendeu? É, muito legal, pô. Muito legal, é, pô.
1: muito legal. Então a, a região desse time é onde aqui em São Paulo? Zona, Zona Sul,
0: é do Grajaú Interlagos aqui. Ah, tá legal, legal, legal. Zona Sul, legal, entendeu? Legal. O Sérgio, que eu tive a honra de já conheci, conheci pessoalmente lá na Rádio Conectados, tive a, tem uma foto guardada aqui com ele, com muito carinho, é. porque. A, oh. a de... aê, aê, coisa boa, tá vendo aí? Ó, show de bola, sensacional Conectados tá em campo, campo né? É, muito bom Eu vou te mandar uma do Paiaiá, então Ah, tá? legal, 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 e, legal. Eu vou, te mandar um, vou te mandar um chaveiro também Eu vou começar, então Com uma pergunta Mais fácil, com essa pergunta bem tranquila Final da Copa do Nordeste Bahia e Ceará Você torceu para quem, ou
1: <risos> foi um jogo Eu já me perguntaram Já fizeram essa pergunta também A verdade é assim Eu tenho uma identificação muito grande com o Ceará Mas o trabalho feito no Bahia Também foi muito legal Foi muito bem recebido pelo torcedor Tenho um carinho enorme até hoje E eu dizia que o Bahia deste ano Estava muito mais forte Que o Bahia do ano passado Ano passado o Ceará estava mais forte, o Bahia, não sei por que não estava tão forte, uh, na, minha, na minha percepção, fisicamente o Bahia estava devendo. E para esse ano, não, a gente viu um Bahia com num, uma condição, apesar do Ceará ter vencido lá em, em, no Pitoaçu, o, o, Ceará tinha muita chance, o Bahia tinha muita chance de vencer. Então eu estava aberto, estava aberto, eu falei, vai ser um grande jogo e tem a possibilidade pode ser tanto de Ceará quanto de Bahia, não dá para falar assim, oh, torci para esse, torci para aquele, mas eu, foi, eu fiquei feliz que os dois estavam novamente na final, no final que nós fizemos em 2015.
0: Agora, qual é, é, fala muito, né? Do, do, eu sou suspeito a falar do Nordeste, que eu sou um nordestino, sou um baiano da Roça, eu nasci no... eu sou um matuto, né? é, então sou suspeito a falar. Mas eu gostaria de saber é, qual é... Quais as tuas impressões, cara, ao passar aí pelo Nordeste, entendeu? O que é que você sentiu, torcida? Tem algo diferente? Tem algo especial Escalou todo?
1: Torcedor nordestino, ele é extremamente apaixonado, né? Muito apaixonado. É, uma coisa que o torcedor nordestino gosta muito é, é do rádio, diferente um pouco aqui, né? da, 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 aqui da nossa região, que a gente é mais ligado na televisão. Tem assim, Sim. né? Mas lá, eu acompanhei muito a questão de estar no Ceará e no Bahia, que tinha o pessoal do, do rádio que acompanha 24 horas o clube, e o torcedor é muito dirigido por aquilo que é falado no rádio. Então, a, a isso que eu percebi. E uma coisa que o torcedor nordestino gosta também é do futebol ofensivo, e aí eu caí como uma luva, né cara porque é uma proposta que eu gosto, é uma proposta que, que fez bem, no Ceará, numa mudança de conceito no Ceará, no Bahia foi uma retomada, né? O Bahia, uh, o torcedor estava carente por essa, por essa proposta e eu trouxe essa proposta junto com o Marcelo Santana, que era o presidente que me contratou. O Bahia voltou a ser ofensivo. Então, eu acho que são essas questões aí que o torcedor nordestino ele é um torcedor apaixonado, ele gosta de ir no estádio, uh, ele gosta de ouvir o rádio e ele gosta do futebol ofensivo. São as características do torcedor nordestino. Eu percebi, enquanto você, trabalhei.
0: Você, você é de Brasília, né, o Não, todo Não. mundo acha que eu sou de Brasília porque tem o,
1: tem o, o lá no, no Milton Neves. No... E... <risos> tá lá no Milton, tá lá, Sérgio Soares de Brasília. Não sou de Brasília, eu sou de São Paulo, São Paulo, capital. É, eu até preciso falar para o Milton para tirar aquilo lá do TV é, do TFT, tem que falar, mano, é, e todo mundo vai procurar lá e acha que ela está lá certo Soares nascido em Brasília em 1972 Puta, a idade tá boa <risos>
0: agora... <risos> é, a idade está boa é, ou, ou seja eu, eu não sei por que fica à vontade para me chamar atenção ou me corrigir é, eu, quando o Rogério Senna encerrou a carreira, por que, que eu tô falando de Rogério Senni, para chegar em você. Eu sempre torci para Rogério Senna nunca ser é, jogador técnico de futebol. Eu acho que um cara estudioso, um cara que se expressa bem, um cara muito dedicado, uhum. eu acho talvez para ele caberia um pouco aquela função que o Leonardo exerce. Eu, de certa forma, também te vejo assim. Um cara com, de fácil comunicação... É, que se expressa muito bem, que passa essa imagem, sim, de um cara estudioso do futebol, é, centrado ali. Você nunca pensou em ser, assim, uma espécie de, de manager do futebol, não? De ser executivo? Eu, eu acho
1: que são processos, né, Carlos? Assim, Enquanto eu era atleta, eu me imaginava treinador de futebol. Eu me imaginava com 24 anos, eu comecei a me preparar para ser treinador de futebol quando eu encerrasse a minha carreira. Hoje, como treinador, eu também não quero ficar na beira do campo o tempo inteiro. Né? Eu quero ter um, uma, um determinado momento da minha vida que eu quero sair da beira do campo e poder trabalhar do lado do treinador. Eu acho Essa é uma uma função que também me fascina, mas eu quero me preparar para essa função. Eu já penso nisso, mas eu acho que ainda dá para dar uma caminhada ainda como treinador por um por um bom tempo, mas eu penso sim no futuro... Né, ser um, um executivo de futebol, porque eu acho que é importante você ter o cara que é do cara que foi atleta, o cara que foi treinador, ele exercer essa função de comando, porque ele sabe todas as nuances que tem enquanto atleta, enquanto treinador de futebol, né, para que você possa amparar o treinador de futebol. Então, eu, no futuro, eu, eu, penso, eu penso em
0: exercer essa função com certeza. Te cansa um pouco, cansa aqui entre aspas ver no Brasil... Eu, por exemplo, não gosto... Me irrita um pouco... É, que, em que tudo a culpa é a do treinador... Veja que o Flamengo... É, é, ganhou o, 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 o... Antes de ganhar o Carioca... O Brasileiro ganhou isso, ganhou aquilo... A Rogério Senna já não serve mais... Aí tem daqui a pouco... Tem um técnico internacional que foi campeão gaúcho... Daqui a três meses se ele perder, ele não serve mais... Aí contrata o mesmo cara... Que foi demitido há um ano atrás... E isso parece que só acontece no futebol brasileiro. Qual a tua visão sobre isso?
1: O, o futebol brasileiro é uma máquina de moer treinadores. Né? Por quê? Porque se, se trabalha muito com resultado. O futebol brasileiro ele é resultadista. Ele não é pró-trabalho. Né? Ele não é pró-trabalho de você trabalhar, de você ver uma coisa média a longo prazo. Nós acabamos de falar na abertura do planejamento do São Paulo. São Paulo fez um planejamento para ganhar o Campeonato Paulista. Isso é planejamento vamos, vamos ver como vai caminhar Ao longo da temporada Mas foi feito um planejamento Então dentro do futebol brasileiro Não, o futebol brasileiro ele é normalmente resultado Se você traz resultado E o trabalho ele é bom E traz resultado, beleza Se você traz resultado e o trabalho não é bom Mas trouxe resultado O dirigente está satisfeito e não pode ser assim Eu acho que nós temos que trabalharmos com, é, Funcionarmos com o trabalho E consequentemente o trabalho trazer resultado um trabalho a médio e longo prazo, dentro do futebol brasileiro, isso não existe, infelizmente. Né? Dentro do futebol brasileiro, o trabalho, você chegou, você já tem que ganhar. Porque se você perde duas, três, três jogos, você já fica, você chega, fica pressionado. Não, se você contratou o um profissional, você contratou pelo trabalho dele. É, seria dessa forma. Só que dentro do Brasil, você trabalha para pagar incêndio. Ah, eu trouxe o Sérgio e vai resolver o meu problema, bota ele lá, e eu trouxe o melhor ah, se ele não der resultado eu não tem o que fazer, mas eu trouxe o melhor não, traz a aposta aí olha o trabalho do, do treinador o que ele desenvolve se aquilo que a sua equipe tem você, aquele treinador que está chegando ele, ele tem características para dirigir aqueles jogadores é dessa forma que precisa ser avaliada a contratação do treinador e quando não, e não é dessa forma cara é, o treinador ele ele chega para dar resultado. Se ele não der resultado, ó, aí já acaba mudando. Tem clubes que mudam. A gente tem um exemplo do Cruzeiro, mudou de quatro treinadores no, no ano que caiu e acabou caindo e não resolveu o problema. Então, a mudança constante de treinador, ela não se resolve o problema. Eu acho que você precisa analisar trabalho. E é assim que você consegue ter êxito aí por um bom tempo.
0: A gente vê o Renato no creme, muito tempo que ficou. Você falou em trabalho e lembrou de Murici Ramalho, né, que, tá aqui, que voltou aí como, como coordenador, aqui é trabalho. Como é que você viu o, o jogo de ontem? Eu não achei um grande jogo, tecnicamente, falando torci, claro, ah, meu tricolor ganhou, tá bom demais, mas qual foi a tua visão? qual a tua análise em geral do jogo? Não,
1: eu também não. não nos dois jogos, eu achei, eu achei um jogo, tecnicamente, muito abaixo do que é Palmeiras e São Paulo. É, agora, se nós olharmos no aspecto tático, foi um jogo taticamente muito parelho. E teve questões táticas, mas. Questões táticas que a gente, em algum tempo atrás, muita gente questionava essas questões táticas do jogo que foi apresentado entre Palmeiras e São Paulo. Por quê? Se joga com uma linha de três, se joga numa marcação individual. Né? Eu vi o Abel dizer que se trabalhou muito no jogo posicional. Eu me desculpa, eu não vi nada de jogo posicional ali, porque o jogo posicional é você abrir espaço você furar bloqueio você fazer passe entre linhas muita gente confunde o jogo posicional que é o cara tá posicionado, não é o jogo posicional é de abrir espaço de passe em profundidade e a gente, eu não vi isso no jogo de ontem né? por parte do Palmeiras muito, muito menos por parte do Palmeiras na segunda etapa quando o Crespo botou o Luciano...
0: E é, o Rojas o... também, depois. O São Paulo
1: teve a sorte de sair vencendo por 1 a 0 Na entrada do Luciano, você já viu mais mobilidade por parte do São Paulo. E depois da infelicidade do, do Luan sair, a entrada do Nestor, o volante de marcação que tem mobilidade, o São Paulo, sim, trabalhou no jogo posicional, que abriu espaço, furou linha, teve passe e profundidade. Do lado do Palmeiras, eu não vi esse jogo foi assim para quem gosta de futebol e enxerga futebol né para você ver alguns comportamentos o segundo tempo foi muito interessante cara mas assim as duas partidas para mim tecnicamente elas foram, foram muito abaixo daquilo que a gente a gente vê duas equipes que na minha opinião serão candidatos pensando em brasileiro né mas com um jogo onde marcação individual isso a gente já não se faz mais a gente sempre marca por zona você via ali o Luan encaixado no Veiga, você via o Barbosa, que entrou junto com o Luiz Vieiro. Então, a marcação do Palmeiras ela foi individualizada, coisa que a gente não se vê mais. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais para dar. O São Paulo é um time que, na minha opinião, fez o melhor futebol dentro do Paulistão. Uma linha de três, mas com mobilidade. A ausência do Benítez, né? a ausência do Benítez nesse jogo foi sentida pela questão técnica Mas o Benítez deu esse toque de classe ao longo do, do São Paulo Dentro da competição Então São Paulo é uma linha de três Mas flutuou lá no o Reinaldo chegando em profundidade Né, O Daniel já não é o cara do lado Mas ele trabalha por dentro Mas com liberdade Então São Paulo para mim é um time mais móvel O Palmeiras é um time com todo respeito Ao Abel É um time engessado É um time que trabalha por uma bola então, o Palmeiras tem muito recurso para trabalhar somente dessa forma. Foi é assim que eu vi nesses dois, dois
0: jogos, nos dois jogos. Eu, não, eu juro para você que eu não queria usar essa expressão, mas eu vou usar, me perdoe. Crespo deu um nó tático no Abel?
1: <risos> eu, não, eu, eu não acho que, que, chega, que chega a ser um nó tático porque a gente viu um, 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 um esquema, um esquema espelhado. Né? Um sistema diferente, a funcionalidade, do, a funcionalidade que é o sistema. Muita gente confunde esquema com sistema. Esquema são os números: 352. Os dois têm que tá estar no 352. O sistema é diferente. Na funcionalidade, o, o São Paulo joga de um jeito, o Palmeiras joga de outro. Só que houve o um encaixe de uma marcação individual. Dentro de, desse, desse encaixe do primeiro tempo, o São Paulo foi dar um chute no gol do Palmeiras. Aos 38,
0: foi o gol do Luan. E uma Crespo bola que ia para fora, né? Uma é, bola que ia para fora.
1: Mas só faz gol quem chuta, né? Se é, ele não tivesse é, é. não tinha feito. Então, o que eu vejo? Que o São Paulo não teve notá -tico. O São Paulo teve a sorte de fazer um a 0 E na segunda etapa, a entrada do, do, do Luciano no lugar do Pablo, ali o Crespo ganhou, porque ele ganhou mobilidade. Ele saiu... Daquela linha de três do Palmeiras, o Luciano é o cara que faz essa, esse movimento, que, eu, que é o um movimento que o Bandeirei fala. Ele vem negociar com os volantes para receber essa bola e tirou. Ficou três homens lá marcando, marcando quem? Então, ali o Crespo foi, foi fera, né? Foi fera demais. Não sei, não, 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 não houve nó tático, na minha opinião. Mas ele, com oh, oh. mudança, ele conseguiu desarrumar o setor defensivo do
0: Palmeiras. Você gosta desse esquema de, de, do 3 não Claro, não é algo que começou hoje, nem ontem. Você gosta, Sérgio?
1: Na verdade é o seguinte, né, Carlos? O, o 352 tem comportamentos, né? Você pode ter um 352 que você não, não chega nunca no, no, na fase ofensiva. O, o 352 do São Paulo é um 352 mais agressivo, mais de mobilidade e gente chegando. O 352 do Palmeiras. Ele se limita com o Luiz Adriano e com o Rony na frente. Uma hora no jogo do Corinthians o, Lu, o Vitor Luiz conseguiu chegar, que até ele fez o gol. Mas o lado direito ele não consegue ter a mesma profundidade e os volantes não são móveis. Então você são comportamentos diferentes. Depende muito daquilo que você tem de, de proposta. Você pode jogar no 3-5-2, isso não quer dizer que você é defensivo. Mas você pode jogar também no 4-4-2 e você também não ser agressivo. Depende muito do comportamento. Eu acho que os números, esquema, é, é, é muito relativo. O que, o que importa dentro do esquema é o sistema, que é a funcionalidade, Carlos. É isso que eu penso.
0: Eu, eu acho que Você foi campeão paulista né, pelo, pelo Palmeiras também, mas acho que o São Paulo, mais do que nunca, precisava desse Sim. título. né Sim. E como é que você vê também agora após esse título aí? Dá um ânimo, né, Sérgio?
1: Na verdade, o que eu penso é o seguinte, que o São Paulo fez o planejamento para ganhar o Paulista, para tirar o peso para a sequência da temporada. Era muito importante essa conquista. Por quê? Porque a temporada, às vezes, você já não vai com a pressão, com a obrigação de ganhar, por exemplo, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro, porque você já ganhou o Paulista, que é o que o torcedor precisava do título. E, e, e o planejamento que eu, que eu, que eu falei, que nós comentamos, que... O São Paulo fez um bom planejamento porque o, era importante essa conquista e o que estava mais perto? O paulista. E aí você acaba denotando tranquilidade para poder desenvolver o resto da temporada. Então eu vejo assim que o, o, o campeonato paulista, o São Paulo fez e fez direitinho para vencer, levou muito a sério. Ontem estava comentando no gol de placa, né que eu faço parte de, desse projeto do gol de placa, o campeão foi aquele que levou o campeonato mais sério. O São Paulo levou o campeonato muito a sério, era, trabalhou para vencer e por isso conseguiu vencer. Agora vai com tranquilidade aí para Libertadores, para a Copa do Brasil e com possibilidade também
0: de alcançar resultados. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Estão dizendo aqui que o Sérgio está novo, com cara de jogador ainda, <risos> todo mundo por aqui, ó. É o Tássio dizendo que você tá bonitão aí, ó, <risos> ó, tá? Aí você, você... boia, bicho, ó, dizendo, ó o, o Morgan diz aqui, ó, você é top, meu treinador. Porra, obrigado, porra, obrigado. Chegou por aqui também Diego Vinhas, meu amigo, jornalista, Patrick Santos também, da né, Jovem Pan, por aqui, Bill Richberg, jornalista americano, está lá em Paris agora acompanhando a gente. Tô, tô. Muito obrigado. Quem mais está aqui O José Magno diz: admiro esse treinador. Sonho é ver meu filho ao comando desse grande técnico. Oh, oh, isso é uma responsabilidade. Está vendo aí, ó? Que estão é. jogando aí batata quente na, 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 na sua mão, viu, <risos> o, 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 o Sérgio? Ah, Sérgio, me diz o seguinte, cara: como é que você vê essa questão dos treinadores? estrangeiros aí, veio o JJ pro Flamengo, ganhou, saiu como, saiu endeusado do Brasil, Abel Ferreira veio aí, claro, veio o do Santos não deu certo, aí vem Crespo pro São Paulo e chega e é pega, eu acho que um time formado até de, de, pelo, pelo Diniz, é, e é campeão. Qual é a tua visão? Os técnicos brasileiros estão em decadência? Sim. Não, eu acho que os técnicos brasileiros estão
1: sendo desvalorizados por parte de muito, por muita gente da, da imprensa e dos os dirigentes. Estão sendo desvalorizados. Nós temos muito treinador bom. Né? Como a gente tem treinador bom, como tem treinador bom brasileiro, treinador bom estrangeiro, treinador não tão bom brasileiro, não tão bom estrangeiro. Treinador não tem passaporte. Né? É que agora pegou-se uma mania de achar que o treinador brasileiro ah, ele está ultrapassado porque ele não tem conceitos é diferente do futebol, para ser um futebol mais propositivo, que é a palavra hoje que se usa, né? Que é um futebol ofensivo. Eu, de verdade, assim, Carlos, o treinador brasileiro, ele, ele não tem estabilidade dentro do, 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 do cenário. Se você perde três jogos, você tá com a corda no pescoço. Então, os caras começam começam o quê? Eu vou para um jogo aí para empatar, eu vou pro outro pra outro para aí você ganha um, aí você vai indo, né? Então eu acho que o futebol brasileiro ele precisa enxergar mais os seus profissionais o, o treinador estrangeiro ele pode chegar eu já fui estrangeiro também em uma oportunidade trabalhei no Japão, fui muito bem recebido meu trabalho foi muito bem desenvolvido então acho que você, a gente pode trabalhar em qualquer lugar agora se só não pode depreciar que é a mania do brasileiro o brasileiro tem mania de, de inferioridade e isso agora tá, nós estamos vivendo na, na área do treinador de futebol a gente, anos atrás, bem na década de 90, começou a vir árbitro estrangeiro. Não sei se você lembra disso. Lembro, veio,
0: veio o Javier Castrilli, é, veio o Bote é,
1: é, A gente viveu essa fase do árbitro estrangeiro. Né? Agora nós estamos vivendo a, a fase do treinador estrangeiro. E é assim que vive o brasileiro. O brasileiro se sente muito inferior. E não é, a gente não pode ser soberbo. A gente tem que entender que futebol você precisa buscar se capacitar sim. Os treinadores brasileiros estão fazendo no curso da CBF. Né? Tem o um curso lá, eu fiz licença, sou licença PRO, fiz a A, fiz a PRO, terminei o curso da, da CBF Academy. A gente está buscando se capacitar. Né? Antes não tinha nenhum curso para você se capacitar. Tinha o CITREFESP, né que eu fiz isso em 99, quando eu jogava ainda. Uh, e o, o, a CBF através do Maurício e do Oswaldo que criaram o curso e hoje é a CBF Academy isso é muito novo, perto do que é né, os cursos na Europa uh, na Europa, o português né, uma coisa que a gente quer, que é um problema que a gente precisa ter é literatura, o treinador brasileiro não escreve diferente do português, que ele sempre deixa alguma coisa escrita e, e o treinador brasileiro antes tinha muito aqui, não, eu tenho que guardar o meu, eu não posso passar para o outro. Não, conhecimento é para você distribuir, agora cada um sabe da maneira que vai absorver esse conhecimento. E o treinador brasileiro tinha muito disso, de cada um guardar o seu. Então a gente precisa ter alguns pontos importantes assim, Carlos, que o treinador brasileiro precisa mudar. agora os caras aqui, a gente tem muita gente boa, porque a gente vive num calendário, não é por causa da pandemia agora, não. A gente vive num calendário sempre muito inchado. Tem time que joga 80 jogos no ano, né? É. Então, a gente, o, o treinador brasileiro está sempre sendo muito cobrado. Tem que se cobrar, tem que se cobrar. Agora, tem que reconhecer também, o treinador brasileiro, ele se capacita e tem muita gente boa aí que pode fazer né, coisa boa. Você falou do Jesus... O Jesus, ele fez um time do Flamengo ele botou o time do Flamengo para jogar com tudo que tinha. É, ah, mas questiona-se muito, ah, o Abel tinha as mesmas peças. O Abel não tinha as mesmas peças. A linha de quatro defensiva do Flamengo é outra, não é a mesma que o Abel tinha. Agora, o que eu dou os méritos ao Jesus foi dele ter colocado o Gerson chegou e o Arão, botado dois volantes, que não são volantes, são dois médios que flutuavam, que chegavam à frente. Sabem né? jogar, né? É, sabe Entendeu? Então, eu acho que isso facilitou. Agora, me diz uma coisa. O que o São Paulo fez no primeiro semestre do ano que ele teve no Santos? Foi nem no ano passado, né? Que ele teve no Santos. Ele perdeu do Ituano de 5, do Botafogo de 4, foi desclass, desclassificado na Copa do Brasil, foi desclassificado da Sul-Americana para o River Plate do Uruguai, aqui no Paquembu. Se é o um treinador brasileiro passava por tudo isso,
0: Sérgio, é você está falando é, dessa mania que o brasileiro tem e a imprensa também tem uma certa parcela de culpa nisso aí é, você lembra que Fernandinho lá foi em, a, a, apazanado por muita gente, por causa daquela bola lá, dos brasileiros começaram a odiar eu, eu, você sabe que eu fico toda vez que eu vejo o Manchester City jogando que o Fernandinho entra com a faixa de capitão eu Sim. fico me perguntando será que o torcedor brasileiro está certo e o Guardiola, que é o um imbecil nessa história, que tem ele como homem de confiança do sítio, pois, né?
1: é, pois é, o Guardiola tem nele uma baita capacidade, a gente a gente aqui despreza a capacidade desse jogador, não, não serve para estar na seleção, não serve, e o cara é, é o, o cara tá aí com 35 anos e é o cara de referência do, 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 do treinador que todo mundo rotula como o grande maior treinador do futebol mundial né? então como é que pode né a gente desvaloriza demais Carlos a verdade é isso a gente desvaloriza demais e não pode ser assim a gente precisa ter um entendimento que enxergar a qualidade né e sem diminuir o São Paulo é bom tá beleza ele é bom não estou dizendo né é bom o Vanderlei é bom o mano é bom o Sérgio Soares é bom o, o, o agora tem um monte de, o Roger é bom
0: é, tem um monte de. O Rogério Senna é bom. Tem um monte de gente boa aí, pô. Você falando nisso aí, me lembra é, uma história do um time que você passou, atleta paranaense. Se alguém perguntar quem foi campeão brasileiro, quem foi o técnico campeão, campeão lá pelo Atlético Paranaense, ninguém lembra que o Geninho foi campeão lá. Sim, sim, Porque não tem sim, a questão do rótulo, né? É, exato, exato, tem muito, tem exato, muito
1: isso, né, Sérgio? Exato, é, exato.
0: É. é, tem tudo a questão de,
1: de você ser popular, né? Se você for um cara popular, né, você vai estar. Tá, e é, o, o Geninho é um cara. Assim, o Geninho é um baita cara. Ele foi campeão com o Atlético. Você vai pensar, né? Quem foi campeão com o Atlético? Você vai pensar. Agora você pega aí quem foi campeão com o Flamengo? Não, foi o Jesus, todo mundo sabe.
0: Né? O Rogério
1: foi campeão ano passado. Ah, mas o Rogério foi campeão, mas porque o Corinthians ganhou do Inter, o, o Flamengo. Não. Foi, campeão. foi campeão! Pois é, o, o Jesus saiu, o Jesus saiu do Flamengo, o Flamengo continua ganhando. O Jesus está lá no Benfica, foi desclassificado das da Champions, foi desclassificado da UEFA. E aí? Então a gente não pode, não pode ficar rotulando, diminuir, de menosprezar a nossa capacidade. Né? não pode. Eu, eu sou realmente contra isso daí. Né? Agora a gente vê, o Fortaleza foi contratou um argentino. Né? Quantos treinadores tinha aqui para poder ser... Não, os caras não dão... Os caras olham para o mercado... Eu, eu, quando eu vejo muita gente falar assim, oh, não tem mais treinador brasileiro. Vocês estão de brincadeira. Isso é um absurdo, não tem não, vocês não querem enxergar. Oportuniza os treinadores, filho. É, oportuniza os treinadores. Tem um monte de treinador, o mercado está tão cheio que tem muita gente parada. Tem muita gente parado, como é que não tem treinador? É só dar oportunidade, mas o cara, o cara, cara o, o dirigente, ele olha, o torcedor começa a fazer um prisãozinho e fala: não, não, eu não vou assumir essa responsabilidade. Vai lá e acredita na capacidade do profissional, bota o cara lá, o cara trabalha. E o torcedor vai, vai mudando de opinião. É só ter coragem para fazer.
0: Exatamente. Simone eu te pergunta o seguinte: qual é a estratégia para integrar um grupo de atletas?
1: A maior estratégia que tem é a sinceridade é a conversa olho no olho. É dessa forma que você integra um grupo de atletas. Você começa a deixar todo mundo criar uma união de grupo. É o, é o olho no olho, é a sinceridade, é oportunizar quem estiver trabalhando melhor. Né, o que tiver melhor vai jogar É desta forma que você consegue integrar Todos os atletas dentro de um processo né, De grupo É assim que funciona Pelo menos no meu trabalho é assim que funciona É assim que a gente procura fazer Quase que 100% desta forma
0: Jogador de futebol Ele derruba treinador Ele faz corpo mole Para derrubar o treinador E emenda uma segunda pergunta Já aconteceu contigo? É, jogador Derrubar é a palavra muito
1: forte Mas o jogador ele não, se, ele não se dedica a 100% Ele não se dedica a 100% né? Quando há, há um treinador Que, que chega a ter uma, uma situação desgastante O cara já não se dedica a 100% né? É isso que acontece isso daí Já aconteceu acontece
0: contigo? Bastante. Já aconteceu contigo?
1: Cara, eu tive uma situação muito desagradável No No ABC né, no ABC eu tive uma situação muito desagradável Porque eu tinha um grupo que não gostava de trabalhar E eu gosto de trabalhar Então foi muito próximo disso aí que aconteceu eu Quero mandar um abraço aqui para para Simone Simone Grispam A Simone ela é, é, cuidou do meu joelho Em 99 Fez eu melhorar meu joelho Era, Olha aqui Professora da, da, da academia Cuidou do meu joelho aqui no Ipiranga A Simone que hoje está lá em tá em Sorocaba aí Um beijão para Simone, obrigado aí Show de bola
0: você ainda bate o futebolzinho assim, ou, ou Sérgio? Cara, Carlão, eu joguei, eu jogo no Master do Palmeiras, pô, da, a,
1: o ano retrasado antes da... 19, né? Nós somos campeões da Copa Prevent, Palmeiras Master, né? Bato uma bolinha, jogo um futebol, errou. Né? Tem que fazer alguma coisa, senão já viu. Senão você fica... você fica igual o Guto, não dá para ficar igual o Guto.
0: Você fica... não, aí... aí você tá ferrado, mano, dá Um
1: abração lá pro Guto, gente boa demais.
0: Mano. O Jorginho Menezes te pergunta: qual o jogador mais diferenciado que o senhor já comandou?
1: Ah, eu trabalhei com alguns, hein? Trabalhei com alguns. Marcelinho Carioca, trabalhei com o Magno Alves no Ceará. O, o Max Biancucci no Bahia, Kiesa, né, são jogadores de, diferentes assim que você vê a capacidade dos caras no treinamento é coisa linda, né? a percepção de da informação de você passar e o cara já saber o que tem que fazer, né? E pô, são jogadores que que eu trabalhei assim que foi fora de série. Eu trabalhei com um jogador no Japão. Né? Trabalhei com um jogador no Japão, chama Yotiro Kaktani no Cereço. Espetacular japonês jogar muito. Ah, japonês, certíssimo, é absurdo. Com as duas pernas, cabeceio, arremate de pé direito, pé. Mas também também fora de sério. Jogador, jogador assa.
0: Aprendeu a falar japonês, ou seja, não...
1: Ah, o Akaranai enrolou, se mas sem Gomenassai. O
0: japonês de desjogo. <risos> <risos> Pessoal da assessoria, mais pergunta o seguinte: é, futebol é grife?
1: Também é minha assessoria. Futebol é grife. Futebol tem muito disso. O cara que foi, o cara que tem uma história vitoriosa como como jogador, ele com certeza ele sai na frente para ser treinador, porque todo mundo acha que aquele o cara foi jogador e ele é a mesma coisa como treinador. Então acaba sendo grife. Mas futebol tem que ser trabalhado, né, cara? Eu vejo que é, o cara, como, quando ele sai de atleta para treinador, é diferente. Né? Você ser jogador é uma coisa, você ser comandante é outra coisa, mas muito diferente, muito diferente. Então acaba sendo grife. Né? Aqueles que têm um status, eles estão na frente, mas você precisa desenvolver trabalho para que você seja realmente reconhecido.
0: Eu, eu aproveito então para te perguntar o seguinte, eu, eu vi uma entrevista do próprio Daniel Alves, no, no programa Grande Círculo da Sport TV onde ele ressaltava a importância de comentaristas que já foram jogadores de futebol por conhecer muito e tinha um certo uma certa resistência com aqueles que não foram é, você acha que para ser um bom treinador também ele tem necessariamente teria necessariamente ter sido jogador de futebol, há algo a mais quando ele foi jogador de futebol? Eu,
1: eu acho que o cara que jogou que, o cara que jogou para o início de carreira, ele leva uma vantagem para ser treinador. Porque tudo é vivência. Tudo é vivência. É, o cara vivenciou o vestiário, algumas decisões que o cara que jogou, ele já viu, ele vai conseguir tomar melhor do que o cara que não jogou. Né? que Ele vai ter que ter um período para viver tudo aquilo no vestiário, para ele, ele poder tomar algumas decisões. Mas no decorrer, no decorrer eu acho que acaba ficando tudo igual, quem jogou, quem não jogou, porque o cara viveu, está vivendo situações, o cara trabalha durante 10 anos como treinador, se ele não jogou futebol, né, ele, 10 anos ele vai viver um monte de coisa no vestiário. Então, ele passa depois desses 10 anos, ele passa a ser um treinador como o cara que foi jogador. Então, eu acho que para o começo, o cara que jogou leva uma vantagem. No decorrer, eu acho que fica tudo
0: igual. Professor Bruno Figueiredo diz: Professor, o que falta hoje é voltar a ter as peneiras raiz que existia é, na década de 90 nos, nos clubes. Sente falta das peneiras?
1: Cara, cara o eu fiz uma eu fiz uma vez, né, mas nunca Você mais fez vez quantas nessa.
0: peneiras? Uma só,
1: uma <risos> vez. Uma. uma vez na Portuguesa. Lembro até hoje o nome do treinador, era é seu Daniel. Foi eu um amigo meu. Chegamos uma hora da tarde lá na Vila Manchester, longe demais. Chegamos uma hora da tarde, foi. Eu fui treinar às seis horas, já quase escurecendo. E o meu amigo nem treinou. Cara, o cara, o seu Daniel já tava tão de saco cheio que na hora que eu tava treinando, ele tava de costa o campo conversando com os negros no alambrado. <risos> eu falei, nossa, eu saí de lá, quase fui assaltado. Eu cheguei em casa e falei: meu pai, falei: meu pai, pai, isso aqui não dá para mim, não. Eu vou trabalhar. Fiquei frustradíssimo, tinha 13 anos, 13, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos. Fiquei frustradíssimo e, e não fui, mas não fui mais correr atrás disso aí não, parei com isso daí. Então acho que hoje o futebol, é, a, as peneiras é muito difícil, porque tem muito empresário que leva os atletas, então acabou sendo muito difícil. Hoje o moleque pegar a chuteirinha, botar no ombro aqui, para assim, vou lá fazer um teste. É difícil, não mas isso aí é ilusão, cara. Não adianta a gente iludir o garoto. Isso é muito difícil. Agora, se realmente houver uma peneira, assim, o Clube X vai fazer uma peneira, você pode chegar lá, assinar seu nome lá, que você vai ser chamado, aí show de bola. Eu acho que isso daí é importante, porque tem, tem muito garotos na, 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 nas comunidades que tem qualidade para poder se tornar um atleta profissional. Né? Para poder ser um jogador de futebol. Mas se não tiver peneira. Se não, tipo, não for dessa forma aí, o garoto com a chuteirinha sozinho, coitado, ele não, não vai conseguir não, porque hoje, futebol virou business, né, Carlão? Hoje futebol, Sim. né, então não dá, não dá. Mas eu acho que seria muito válido ter esse tipo de peneira, assim. O menino, ele ir lá no clube bater na porta, queria fazer uma botar chuteirinha, aquela chuteirinha que pede emprestado e, e chegar lá, e porque o moleque é esse moleque que precisa achar que o
0: futebol brasileiro precisa voltar a fabricar. Jorginho Menezes, no ponto de vista do senhor, nesse último campeonato paulista, tinha um meia no São Bento chamado Daniel Costa. Ele é um dos meias clássicos no futebol?
1: O Daniel é muito bom jogador, né? O Daniel é muito bom jogador, meia clássico, tem bola parada. Mas a gente sabe que o futebol, ele aumentou muito a sua dinâmica, a sua intensidade. Hoje, esse meia clássico, tipo o Daniel, tipo o Ganso, se eles não tiver essa dinâmica de fazer a bola andar, não é eles correr fazer a bola andar, trabalhar fazer a bola é, circular com mais velocidade, você acaba não conseguindo sobressair. Mas o Daniel realmente é um grande jogador e a gente precisa voltar a fabricar esses jogadores, mas com uma dinâmica diferente. Mas a forma que a gente trabalha hoje a parte tática, de você botar os meias para o corredor, você acaba tirando... Né, essa característica principal desse meia central, de pensar o jogo, de rodar a bola, de segurar um pouco mais, de botar o, o nove para fazer o gol, ou os laterais passando, a gente não tem mais esse jogador em função da, da, da maneira que nós, né, hoje, atuamos
0: taticamente. Você falou em Ganso aí, eu sempre achei um jogador excepcional assim, fora de série. Foi ah, uma, uma decepção, né, pro futebol, o Ganso... O, o principalmente contusões, né, Sérgio? Eu acho que o Ganso, eu
1: fiz a final de 2010, Santo André e Santos, né, o Ganso vivia um grande momento, né, todo mundo falava mais do Ganso do que do próprio Neymar na época.
0: Sim, né? sim, sim.
1: É, e o Ganso era um jogador, você vê a capacidade dele de percepção, ele não era um cara rápido, mas ele antevia a jogada, e quem antevia a jogada são só os craques, e o Ganso tinha essa percepção de antever a jogada. Uh, ele teve problema de lesões, e essas lesões acabou, que atrapalhou um pouquinho a vida dele, ele perdeu, ele já não era um cara de dinâmica, perdeu essa, ainda diminuiu ainda mais essa capacidade, acabou atrapalhando ao longo da carreira dele, não tem a menor dúvida.
0: É, treinadores como Luxemburgo, Filipão, está né, na hora de se aposentar já? Precisa de uma renovação, Sérgio?
1: Eu, eu acho que esses treinadores eles têm muito a, a acrescentar dentro do futebol brasileiro. Talvez se não fosse como treinador, mas numa função que a gente conversou agora há pouco no início, né, numa função de gestor, como o Muricy está hoje no São Paulo. Né, o Muricy hoje é um cara que senta com o Crespo e conversa, fala, ô oh, meu filho, eu acho que você poderia fazer assim, sabe? Porque o cara, é, ele teve na no, no campo, né, quanto tempo, e multicampeão, então, eu vi, eu tive uma vez no curso, da, num, num evento da CBF, há três ou quatro anos atrás, eu encontrei o Espinosa, que infelizmente faleceu, Sim. aí eu conversando com o Espinosa, eu falei, pô velho, eu chamava ele de velho, né, uma liberdade que ele dava, eu falei, pô, você tinha que estar num clube, meu, passando o que você tem de experiência, cara, ele falou, Sérgio, ó. Tá vendo aqui minha cabeça branca, que nem tem mais aquele que é raspado, não tem mais cabelo. Ninguém olha pra nós mais não, cara. Os caras não querem saber, acham que a gente não sabe nada. Puta, eu olhei pra ele eu falei, porra, Espinosa, mas você tem muito a, a, a sentar com o treinador pra conversar, trocar ideia, né passar o que você viveu. De repente, pra dentro do campo, você não precisa ir. Mas pro treinador, precisa você ser uma figura de amparo pro treinador, de passar conhecimento, de Daí ele falou: ó, ó, isso que você tá me falando, eu fiz com o Renato no Grêmio. Ele foi com o Renato pro Grêmio, quando logo quando o Renato foi. Mas aí os caras acham que eu tô lá fazendo o número, que eu tô lá. Pô, falei: Pois é, mas não é só no Grêmio, meu. Você podia ir em outro lugar também. É, mas esquece, Sérgio. Ninguém olha mais pra gente, não. A gente. Os caras acham que a gente não serve pra mais nada. Então. Isso, é, isso me deixou muito triste, assim, sabe, Carlos? Porque a gente também, o brasileiro tem memória curta demais, sabe? A gente muito. valoriza aqueles que, que conquistaram, aqueles que, que fizeram do futebol brasileiro, 70 campeão, né, meu? Passou, deixa para lá. Não, a gente precisa valorizar um pouco mais. E isso que o Espinosa me falou me deixou muito triste. Eu falei, aí eu, eu tive uma experiência muito legal com o seu Pepe e com o seu Waldir Joaquim de Moraes eu trouxe os dois para trabalhar comigo no Santo André, que eu ia disputar a Libertadores, eu precisava de um cara com experiência na Libertadores, e eu falei para o meu presidente, vamos trazer o seu Valdir, trouxemos o seu Valdir, depois trouxemos o seu Pep que já tinha sido meu treinador. Então, aí sentava com eles e conversava, né, e eu acho que é isso que falta dentro do futebol brasileiro, trazer essas pessoas que têm a experiência, e você com a tua, sua juventude, a sua vontade de trabalhar, e com conhecimento de futebol atual, né, ter essa junção, acho que isso aí falta muito, e o Vanderlei e o Filipão ele. Uh, o Filipão é multicampeão, o Vanderlei ficou 20 anos na crista da onda, quem que fica 20 anos como o melhor, né? então tem muita coisa a fazer, mas o Vanderlei já disse que ele é treinador, né? ele esquece né? então, esquece
0: agora se, se Milton Neves tivesse aqui ele, dá, ele diria o seguinte mas Sérgio, você é muito ético você não dá uma cornetada em <risos> Eu acho que ele falaria mais
1: ou menos assim, né? Tem que dar uma cutucada, né? <risos> é, mas, mas assim, eu, eu vejo assim que a gente precisa valorizar, né? Valorizar mesmo. O Vanderlei é um cara que... Pô, o Vanderlei foi meu treinador no Palmeiras. O Vanderlei é extraordinário. O, o Carlão, o Vanderlei, ele, taticamente, ele é bem. O Vanderlei, estrategicamente, ele é bem. O Vanderlei, na parte motivacional, ele é bem. O Vanderlei tem os requisitos que o treinador ele precisa ter. O Vanderlei tem quase todos eles. Quase todos eles o Vanderlei tem. Né? Então o Vanderlei é um cara espetacular. Viu? Foi meu treinador e eu aprendi muito. Eu falo para ele que eu fiz o estágio com ele e ele nem sabia. Porque eu brinco muito com o Vanderlei. Falei, pô, o Vanderlei, eu fiz o um estágio com você você nem sabia. Pô, aí dá risada. Porque ele tinha muita coisa a passar, entendeu? Ele tinha muita coisa a passar. Foi muito legal. E, e acredito que ele tem muita coisa a passar ainda, mas ele quer ainda continuar como treinador, eu acho que é, é, é um direito dele, mas ele na parte de cima porra, ele ia acrescentar muita coisa
0: dentro do clube de
1: futebol, não tenho a menor dúvida disso.
0: Você tem um treinador como referência, esse cara que te inspira, que você estudou, que você observou? É, tem, Sérgio? Eu
1: tenho dois, o um Vandelei é um. O
0: Vanderlei é um desses caras,
1: né? E o outro é o Candinho que é um cara que me subiu Candinho. no profissional. Treinou o Bahia aí, foi quarto Sim. colocado, se não me engano, no brasileiro. Pô. O Candinho é um cara de uma postura espetacular, Carlos. O Candinho, ele, tem, ele trata o olho no olho. Isso que eu falei para você, que o treinador precisa ter o olho no olho. O Candinho trata. O Candinho bota o melhor para jogar. O Candinho cobra. O menino, o mais velho do meio, tudo da mesma uhum. forma. Eu aprendi muito com o Candinho, ele me subiu no profissional do Juventus em 85 e depois me levou para o Rilau da Arábia Saudita, né, e eu comecei a pensar em ser treinador quando o Candinho saiu do Rilau e foi para a seleção, que o Candinho ia fazer a convocação, ele me ligava e perguntava, como é que tá fulano, ciclano, ciclano, isso ah, daí tá assim, tá assim, quando eu olhava o cara tava na relação e ali me despertou, com 24 anos, que foi, pô, acho que eu tenho levo jeito para isso aí, vou me preparar para ser treinador, então, o Candinho, pela postura, e o Vanderlei, por tudo que eu falei. Né? O cara que tem percepção, que enxerga, enxerga o dia-a-dia. -dia. E, e, taticamente, o Vanderlei era fantástico. Né? O Vanderlei era fantástico. E a Sim. proposta que ele tinha de ser um time que atacava o um adversário, que a gente fala que hoje tem que ser propositivo. né? Se você não falar essa palavra, você não, você não entende futebol. Tem que ser propositivo. Tem outra <risos> não... que está na
0: moda. Não, tem outra que está na moda, Sérgio. Outra que tá na moda é que é o seguinte, tal time tem, tem, tem um ataque promissor, que um, promissor. Né? É brincadeira, né?
1: Tem uma tá, sensação, tá
0: na, né? Essa tá na moda. O professor Bruno te pergunta: é, Professor, você acha que o Crespo trouxe uma, uma mentalidade argentina barra europeia na forma de fazer os jogadores atuarem em campo? Eu acho que o São Paulo, ele passou por
1: um processo a partir da chegada do Murici, não foi nem do Crespo. A figura do Murici ela é muito emblemática dentro do São Paulo, né? Porque é um São Paulo vencedor, é um São Paulo com linha de três que o Murici foi, e a chegada do Murici fez com que os jogadores entendessem ali, todos eles que foram contratados, o Murici, pelo que eu sei, que fala com os jogadores, fala, meu filho, Aqui é trabalho. O cara já sabe que tem que trabalhar. Claro que o treinador tem seus méritos, o Crespo tem o um, um mérito dele, né? Mas eu acho que o, a grande sacada nesse São Paulo aí foi a chegada do Muricy, que tornou o São Paulo um time mais competitivo dentro do
0: campo de jogo. Como é que tá o nosso Juventus? Então, o
1: Juventus acabou, né? Acabou o, o campeonato, o Juventus não classificou, eu saí um pouquinho antes, duas rodadas antes, eu saí, agora lá o Juventus continua no coração, e a gente os Juventus continua lá, seguindo a vida deles, eu vou seguir a minha, né? e muito obrigado por ter é, aberto as portas para que eu voltasse, né? mais uma vez dentro da minha casa, já que eu comecei toda a minha história dentro do futebol do Juventus com 15 anos, né? e agora tive minha terceira passagem do Juventus, quem sabe o um dia mais para frente a gente possa voltar, mas voltar com o Juventus mais profissional, um Juventus mais ambicioso
0: né, dentro das suas propostas. É, onde e em que time veremos o Sérgio nos próximos dias?
1: Caralho, estamos esperando aí. Tem aparecido algumas coisas, mas não,
0: não, não, não evoluiu.
1: É, agora a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, com essas mudanças de treinador, né, só pode ter duas mudanças. Os caras têm essa semana para se mexer, ou aguardar o decorrer né para ver para onde que a gente vai tem gente mexendo para fora aí também a minha a minha vontade é ir para fora do Brasil como já tive lá no Japão em 2012 quem sabe aí ter uma oportunidade de voltar para o Japão ou mundo árabe saber essa é a minha vontade mas claro nunca descarto a
0: possibilidade de trabalhar dentro do meu país é, Isabelle diz o seguinte boa noite moço boa noite peço peça pro tio Sérgio Soares mandar um abraço, um beijo, um abraço para mim, meu nome é Isabelle Freire, torcedora fiel do Ceará Esporte Clube ó, oh, eu vou pedir se ele vai mandar, eu já não sei Sérgio, você decide
1: ah, vou mandar, A Isabelle é uma menina espetacular, um beijo linda um beijo do tio, você sabe que o tio ama você, fica com Deus Tô louco para voltar a Fortaleza aí para te dar um abração, Isa, beijão. Essa ela é muito especial. Quando eu saí do Ceará ela me mandou uma cartinha que eu enquadrei, tá lá tá lá no meu Isso. escritório, tá enquadrado lá bonitinho lá, Isa, beijo linda.
0: Tem, Sérgio, é, esse é, eu vejo você tem essa, você é muito acessível e você passa essa simpatia para todo mundo que entra, que, que entra em contato contigo. Eu sou prova sou prova disso também já te vi lá na rádio os meninos também lá que você foi lá também já falaram isso muito de você é, esse tipo de reciprocidade assim tem dinheiro que pague uma coisa
1: não tem dinheiro que pague e o futebol precisa disso eu acho que é o futebol ele ficou muito distante né com as coletivas com a zona mista na minha época, futebol, o cara ia lá no chuveiro, meteu o microfone embaixo do chuveiro. Ô, oh, certo, sei o quê. É isso que a gente precisa, Carlão. A gente precisa da proximidade, precisa da, da questão sinestésica, do tocar. E aí, tudo bem? Porque é assim que você conhece a pessoa. Né, é, 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 esse, é esse contato. Como é que eu vou te conhecer se eu tenho uma distância grande de você? Eu vou te analisar sempre profissionalmente. E o torcedor... Ele vai te olhar sempre ó, oh, aquele cara é o treinador. aqui, cara, Todo mundo fala, lá, oh, o Sérgio é bravo, o Sérgio não sei o quê. Não, oh, eu sou um cara sério dentro do trabalho, né? Mas assim, no dia a dia, no conversar, cara, é importante você ter esse contato, conversar. Lá no Ceará, eu adoro todo mundo do staff do Ceará. Por quê? A gente tem uma relação de amizade. Falo com todo mundo até hoje. Os clubes que eu passei, eu nunca tive problema nenhum com o pessoal do staff, seja porteiro, você... eu acho que meu não interessa se você é presidente, se você... você... tem que tratar todo mundo igual, e é isso que a gente procura fazer, tratar todo mundo igual, e não é não um tratar forçado, é tratar igual porque você é assim.
0: Exatamente. O Osmar diz assim, quero deixar meus agradecimentos ao professor Sérgio Soares pelo fato de dar oportunidade ao meu filho aqui na Juventus, e o lateral esquerdo João Vitor, que o Sérgio chamava de Vitão, é. só agradecimentos. É.
1: O grande Vitão, menino de muito potencial, trabalhou, ganhou espaço, tem tudo para crescer aí dentro da carreira, eu fico feliz que a gente, a gente pôde fazer parte da, do crescimento, eu acho que isso que é o mais legal, Carlos, você fazer parte da evolução do atleta. A obrigação do treinador é essa, você fazer com que ele evolua, ainda mais os jovens, que eu acho que juventude sem vício, você consegue trabalhar, falar, meu filho, vai por esse caminho aqui que você vai crescer. Você pega os negos mais velhos, você fala, o cara, Beleza, mas o cara não faz. Então, eu fico feliz de saber que o Vitão, a gente, eu, o Denis, principalmente também o Denis, que ensinou muito o Vitor ali a cruzar, meu, que o Denis é meu auxiliar, jogou no Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Então, a gente pega os meninos individualmente mesmo, e o Vitor fez parte né, desse, dessa evolução. Obrigado aí pelo reconhecimento.
0: Ah, o Edson diz, cara humilde, volte para os Juventus.
1: É, para é, é... Um dia eu volto, um dia eu volto, agora deixa é... quieto.
0: <risos> o Marcos Santos de Sérgio, você tem capacidade demais, ele fala lá de Recife, Pernambuco oh, e o Marcos continua aqui, sou prova disso, o ambiente com o Sérgio espetacular, chegou por aqui também Jacó, grande abraço lá na Bahia. Sérgio, eu gostaria de te agradecer, cara, esse é... bate-papo aí, ter disponibilizado esse tempo, vou preparar os brindes para te entregar aqui, chaveiro, a caneca do programa, Será... sinto-me honrado em conversar contigo.
1: Pô, Carlos, eu agradeço. Falar de futebol sempre é muito especial, obrigado pela oportunidade, agradecer a todos que estão aí, que passaram aí pela nossa live, aí pelo nosso programa, falar de futebol passa muito rápido, né? É show de bola, Isso. mas né, o importante é, é você ter esse contato, essa, essa sinergia, ela é muito legal, obrigado pela oportunidade aí, se Deus quiser a gente vai, vai trabalhar, precisamos trabalhar, né, Carlão? Ficar parado não dá.
0: Não dá não, o Jacó tá falando, ó, pra você voltar lá pra ser treinador do Bahia, viu?
1: Ah, seria uma grande oportunidade, né, mas o Bahia hoje tá bem servido com, com o dado lá, né? quem sabe numa, numa oportunidade aí a gente volta
0: com certeza. Obrigado, Sejão. Grande abraço. Valeu, Carlão.
1: Eu que agradeço. Fica
0: com Deus. Valeu, gente. Obrigado a todos. Se inscreva no canal Pai Ayana Conectados esse vídeo vai para lá. Um abraço. Até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo
1: de podcast favorito.